1: Buonasera a tutti. Venerdì 16 luglio 2021, ore 19 e 15 e qualcosa in più, comincia una nuova puntata di Cinema 2, la rubrica quindicinale di cinema che si occupa di tutto quello che capita al di qua e al di là dello schermo. Naturalmente, tutto nel senso delle possibilità che abbiamo. Oggi abbiamo una puntata abbastanza ricca di ospiti telefonici sapete che a noi piace quanto più possibile mettervi in contatto con la gente che fa cinema, lavora sul cinema e questa volta abbiamo un ricco gruppo di persone che hanno accettato il nostro invito. Cominciamo da due eventi cinematografici che potete seguire in questi giorni negli schermi padovani. Uno è un film di un regista padovano che si attendeva da tempo perché era già pronto parecchio tempo fa ma è stato bloccato nella sua uscita dalla pandemia e il suo regista che è, ripeto, il regista padovano Claudio Cupellini, conosciuto certamente da molti di voi non soltanto per il suo precedente film Alaska e gli altri primi film che aveva fatto ma soprattutto come uno dei co-registi che dirigono le varie puntate di Gomorra, Claudio Cupellini finalmente è riuscito a presentare questo suo film, La Terra dei Figli, girato tra l'altro nelle zone del Polesine e di Chioggia, ma mh, per conoscere meglio questo film, le sue intenzioni e quello che c'è di dietro, sentiamo direttamente l'intervista in che lui ci ha gentilmente concesso. Siamo al telefono con Claudio Cupellini. Ciao Claudio e grazie di aver accettato questo nostro invito.
2: Ciao Umberto, grazie a tutti, buongiorno.
1: Lo contattiamo perché è uscito finalmente dopo una lunga attesa il suo ultimo film, I figli della terra, un film molto particolare, ma lascio a lui di parlarne cominciando da una domanda. Come nasce questo film? Sappiamo che è la traduzione di una graphic novel di GP, perché ti ha provocato la voglia di tirarne fuori un film?
2: Ma La terra dei figli è un fumetto che ho amato tantissimo come tutti i lavori di GP, questa storia poi conteneva molti dei temi che amo di più sia quando leggo che quando guardo i film e soprattutto quando li faccio perché è una storia d'avventura, è una bellissima storia di formazione perché si parla di un ragazzo che deve diventare in qualche modo un essere umano completo e si parla anche di un tema che mi è molto caro, che è il rapporto tra padre e figlio.
1: Tutti questi temi ci sono, sullo sfondo anche di una situazione, non sbagliamo più di tanto perché poi lasciamo agli spettatori di vedere e di lasciarsi coinvolgere anche dalla narrazione, però siamo in un mondo dopo una generica catastrofe che non viene ben descritta, ma... Oltre che la catastrofe così naturale, quello che più colpisce è la catastrofe dell'umanità, la catastrofe dei rapporti, del senso di socialità.
2: Sì, indubbiamente sì, non abbiamo voluto parlare di catastrofe in particolare perché non era secondo me importante nella narrazione, nella narrazione era importante appunto constatare di un mondo che era arrivato alla fine in qualche modo con pochissimi superstiti e da lì abbiamo appunto cercato di raccontare una storia che in qualche modo però parlasse anche del presente non tanto di pandemie o di cose del genere ma comunque di un atteggiamento che esiste nel nostro vivere quotidiano che è quello della diffidenza che poi genera violenza, incomprensioni, tante cose che sento anche nel quotidiano e quindi credo che ci sia anche una buona attualità nei temi trattati
1: del film sì certo ed è portato un po' all'estremo vista la situazione in cui si trova questa umanità ma è proprio il senso in cui ciascuno deve pensare per se stesso e gli altri sono un potenziale pericolo però in questa situazione si svolge qualcosa che è un po' eccezionale in quel mondo che è il rapporto fra il padre e il figlio
2: sì, senza raccontare eh, troppo del film, abbiamo un genitore che in un mondo così ostile decide che eh, il figlio debba essere cresciuto secondo delle regole diverse alle quali noi siamo abituati e quindi insegna al figlio unicamente la durezza, la violenza, la forza, la capacità di sopraffazione perché pensa che sia un mondo dove i sentimenti indeboliscano le persone.
1: Però poi c'è un altro risvolto perché ad un certo momento mette in campo la scrittura in fondo la cultura. Che ruolo ha la cultura in questo mondo?
2: Non solo nel mondo del film, ma comunque anche nella nostra quotidianità. Diciamo che la conoscenza, che chiamerei diciamo, questa, la vera, la vera cultura, la conoscenza, la capacità di... Capire, interpretare segni, e sentimenti è fondamentale per noi, per poterci dire, esseri umani e in questo campo entra sicuramente anche la scrittura e la cultura.
1: E il ricordo anche?
2: Sicuramente anche il ricordo, certo il ricordo è importantissimo perché è ovvio che senza memoria non abbiamo modo diciamo di progredire.
1: E da questo poi si sviluppa una diversa qualità anche di rapporti umani
2: esattamente esattamente.
1: una cosa che colpisce subito fin dalle prime inquadrature è l'ambientazione che tra l'altro è un'ambientazione che hai trovato più vicino a noi sì, eh,
2: il film è stato girato tutto o quasi nel Polesine, con alcune eccezioni date dalla laguna di Chioggia. È un mondo selvaggio quello che ho raccontato e la natura diciamo, del Polesine si prestava benissimo, come anche i luoghi che abbiamo trovato attorno alla laguna.
1: Quindi è il primo film che tu giri qui eh, vicino alla terra dove sei nato però non è dedicato al, al luogo, al Veneto, al Polesia, è dedicato a questo mondo fantastico di cui questi luoghi sono un po', danno un po' la possibilità di descrizione.
2: Sicuramente sì, sicuramente non è pensato come Veneto, ma è pensato come un mondo che può valere per chiunque, una natura che non è mai sicuramente generica, è una natura che partecipa del racconto, però allo stesso tempo ha un suo valore universale. Sono fiero che alcuni scorci della nostra regione in qualche modo abbiano la capacità di essere così grandi e
1: così universali. Ce ne sono alcuni addirittura che anche noi che frequentiamo un po' quelle parti diciamo ma non le ho mai viste.
2: No, indubbiamente è qualcosa che eh, si conosce poco perché anche noi eh, che siamo del luogo abbiamo dovuto cercare, esplorare. Ci sono dei tesori nascosti che dovremmo imparare a conoscere prima diciamo, di andare a cercare altrove
1: un'altra cosa che il tuo film ci aiuta a scoprire è la bravura di un gruppo di interpreti che sono veramente al, sì, danno veramente una, una grande prova di sé a partire dal protagonista che poi è la sua prima esperienza cinematografica e poi con tutti gli altri Paolo Piero Bon, Maria Roverana e anche i camei di, Val, eh, di Valerio Mastandrea e Valerio Gorino
2: Ma, eh, sì, sicuramente intanto sono contentissimo del lavoro fatto da Leon della Valle, che era il suo primo film, che è stato il protagonista del film, come sono orgogliosissimo ad esempio del lavoro fatto e svolto da Maria Roveran penso che in Italia abbiamo dei grandissimi attori e abbiamo la capacità anche di usarli e di lavorarci insieme in maniera diciamo non ovvia. La cosa non capita spessissimo, però succede, se in questo caso è successo ecco io eh, ne sono particolarmente orgoglioso, però sicuramente Credo che il lavoro fatto da Leon per il ruolo del figlio sia stato qualcosa di eccezionale, sia per la difficoltà che per l'impegno.
1: E tra l'altro il film è stato girato a volte in condizioni anche abbastanza difficili.
2: Sì, beh, sicuramente all'inverno abbiamo girato comunque eh, sui fiumi, sulla laguna, per cui sicuramente le condizioni climatiche non erano delle migliori. Va detto però che l'entusiasmo ha aiutato molto.
1: Altri apporti che mi hanno veramente colpito sono quelli della fotografia e della musica.
2: Sì, beh, eh, lavoro sempre con lo stesso direttore della fotografia da quando ho iniziato, è un direttore della fotografia dell'est Europa, perché è ungherese, si chiama anche Gergeli Poarnock, Credo eh, sia di un talento rarissimo, non dovrei dirlo io, ma forse anche sì, eh, visto che lo, lo conosco e ci lavoro e penso che si sposi perfettamente con eh, quelli che sono diciamo, i miei desideri visivi o con il mondo visivo comunque che ho dentro di me. Dal punto di vista musicale ho collaborato questa volta per la prima volta con Francesco Motta che normalmente non si cimenta alla musica per film ma che conosce perfettamente. È all'inizio della sua carriera ma è già un talento secondo me cristallino anche in questo ambito. Io credo che abbia dato moltissimo al film. Ho
1: trovato come anche altri spettatori che questo Il tuo film è un po' anomalo nel panorama del cinema italiano, dove tra l'altro la la fantascienza in sé non è molto frequentata e poi anche il modo in cui tu affronti questo genere è abbastanza particolare. Sì,
2: perché non, non penso che fondamentalmente questo sia un timenti. E quindi l'ho trattato, l'ho trattato come tale, e al di là della cornice, sono andato a raccontare de, degli esseri umani, che era la cosa che mi interessava
1: di più. Un rapporto padre e figlio, non so se posso usare una domanda un po' personale. E come padre, come ti sei sentito nel parlare di questa tematica?
2: Ma è sta nell'ordine delle cose, non è facile parlarne, però le riflessioni, le riflessioni si fanno, non è sicuramente una seduta di psicoterapia, fare un film, però aiuta perlomeno ad avere maggiore consapevolezza su, su ciò che significa anche un pochino il rapporto tra un padre e un figlio, non dimenticando poi che anche quando si diventa padre si rimane anche figli.
1: Altri progetti a cui stai lavorando?
2: A parte Gomorra che avrà la sua stagione finale quest'autunno, sto iniziando a prendere appunti per un nuovo film e spero di essere un po' più rapido
1: del solito. Anche perché questo film è stato abbastanza ostacolato dalla pandemia.
2: Certamente sì, e diciamo che sarebbe doveroso riuscire a farne uno molto presto.
1: Anche perché hai perso anche qualche occasione importante di partecipazione a festival che appunto per la pandemia non sei riuscito ad agganciare, quindi speriamo che tu mm. abbia la possibilità. <ride> di rifarti.
2: Speriamo di sì, ti ringrazio. ringrazio. Speriamo di sì.
1: Ecco, ringrazio io te di questa chiacchierata, spero di poterci sentire presto appunto per parlare di nuove cose. Grazie
2: Umberto, grazie, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato e un caro saluto.
1: Ok, grazie, ciao, buona serata.
3: facendo? Non spiare. Quella è roba mia. Mm. <ride> Un quaderno. A che serve? Disegnare o scrivere le parole. Quello che non vuoi dimenticare.
4: Aprimi la chiusa.
3: Ti faranno a pezzi lì fuori.
5: Devo trovare qualcuno che sta a
4: Sapete leggere. Devo sapere cosa dice questo. Chi era scritto? Era di mio padre. Dentro ci sono i suoi ricordi.
2: Tu sei sicuro di voler sentire?
1: Sì. Torniamo allora qui in studio, questo avete certamente capito era una parte del trailer del film di cui ci siamo occupati la terra dei figli e continuiamo anche ora ad occuparcene perché eh, pur come avete sentito non essendo un film dedicato al Veneto ma che ha usato delle parti del Veneto come territorio in cui ambientare una storia che ha una dimensione eh, universale e c'è molto veneto anche in coloro che hanno partecipato in particolare fra gli attori Paolo Piero e, Trevis- e Maria Roveranna, e avete sentito lo stesso regista che ha parlato eh, con, eh, in modo molto positivo della prestazione di questa attrice che abbiamo già seguito anche in altre volte quindi abbiamo voluto sentirla per sentire da lei eh, come il suo personaggio come si è approcciata a questo lavoro, quindi sentiamo l'intervista che ci ha concesso Maria Roveran sulla sua partecipazione al film La terra dei figli di Claudio Cupellini Abbiamo al telefono Maria Roveran, ciao Maria e grazie di aver accettato questo invito. Ciao Umberto, ciao a tutti, grazie a voi. Ho già parlato eh, sì. con Claudio Cupellini in generale del suo film e volevo sentire un po' da te come ti sei rapportata con il tuo personaggio, insomma che ci facessi conoscere un po' più questa Maria, tra l'altro il nome è casuale, l'omonimia oppure è stata voluta? No, no, non è assolutamente voluto, è capitato questo è il segno del
5: destino proprio che io dovessi interpretare un personaggio che porta il mio nome si chiamava già Maria e, e, e fa sempre un certo che interpretare un, un personaggio che porta il mio nome. Non è la prima volta che mi capita, devo dire, però è la volta in cui ho più,
1: dedicato più tempo e più studio ad un progetto così, ecco, alla terra dei figli. Anche perché il tuo personaggio è veramente un personaggio molto particolare, molto complicato. Tra l'altro ho visto che la gara per prendere questa parte era abbastanza nutrita e ha avuto parecchi concorrenti.
5: Sì, hanno provinato moltissime attrici e non attrici anche. Questo personaggio l'ho sentito mio dal primo provino, nel senso che mi sono arrivate due scene da preparare che chissà, a volte noi attori riceviamo delle scene di cui non sappiamo poi l'evoluzione non avendo il copione in mano ma soltanto dei frammenti di sceneggiatura eh, non sappiamo bene, dobbiamo costruirci un po' un mondo men- mentale, diciamo, di immagini, siamo, da dove veniamo, dove andiamo, che poi cerchiamo di mettere in scena per creare un provino il più positivo, il più valido possibile. E io facendo questo lavoro di lettura di queste scene ho sentito da subito una grande corrispondenza con il personaggio pur non comprendendo e non conoscendo bene il suo percorso e ho lavorato molto anche di scrittura, di studio a tavolino per crearmi un background eh, e comprendere meglio la storia di chi andavo a interpretare quindi insomma il mio lavoro sul film è iniziato già dai provini infatti nel corso dei provini quando mi recai poi a, alla sede Indigo che è la sede della produzione del film con appunto Claudio Cupellini, da lì in poi iniziamo a lavorare subito concretamente anche nel corso dei provini quindi sai Umberto erano dei provini particolari perché sentivo che c'era già come dire una sperimentazione, una ricerca ecco e sono i provini più belli
1: questi cosa che ti aveva colpito in questo primo contatto con il personaggio?
5: Allora ricordo che la prima scena era la scena in cui Maria era rinchiusa dentro una gabbia e cercava di adottare delle strategie di relazione con il protagonista che era esterno alla gabbia per cercare di farsi aprire, per cercare di liberarsi da questa condizione di, di, insomma non voglio svelare molto del film Eh. però insomma di difficoltà ecco. E quindi subito mi colpì moltissimo la fragilità di questo personaggio e, e la sua estrema forza, la sua estrema speranza anche in quel momento, cioè di vita e di morte, cioè doveva scegliere tra vivere o morire e questo desiderio di vita è, era un desiderio molto forte, il desiderio di costruirsi un altrove, di cercare la libertà e, ovviamente io ho lavorato anche su immagini più universali. Ci sono persone nel mondo che... Si che vivono in schiantù, che vivono, se non in gabbia, in condizioni di di grande difficoltà e questa cosa mi ha colpito e mi ha toccato moltissimo. E semplicemente, ecco, ho cercato di metterla in scena non caricando soltanto il lato della sofferenza ma anche il desiderio di vita. Quindi ricercando di esprimere anche un grande desiderio di, di, di lotta, di intelligenza, no? Di, di strategia che lei mette in atto. E nei provini è stato molto forte tutto ciò. Poi nel film è stato condensato in un paio di scene che chi andrà a vedere il film noterà. E quindi, insomma, mi sono agganciata sia... Fisicamente al personaggio che a livello proprio
1: psicologico, ci si può dire, no? Certo, che era una cosa molto difficile, perché, almeno come l'ho visto io, il tuo personaggio era uno che doveva esprimere una grande ricchezza interiore, ma a livello minimale. All'inizio appare quasi come un, un animale, no? E esatto. si deve scoprire che ha una grande interiorità, però non la deve far vedere ma infatti è stato un lavoro proprio di condensazione come dire,
5: di riduzione ecco. la cosa bella del personaggio che interpreto è che la sua forza non la declama eppure è una forza spirituale molto forte è un personaggio che, che come dici tu all'inizio sembra quasi un animale e viene trattato da bestia ma in realtà è una giovane donna e quindi ho lavorato molto sul togliere cioè sul pulire il più possibile, di non andare sull'esasperazione dell'interpretazione, perché sarebbe stato facile probabilmente esasperarlo di più. Ho provato anche quelle strade, ovviamente lavorando, studiando con Claudio,
1: però Claudio voleva una pulizia, no? Una... La cosa secondo me più riuscita di questa interpretazione del personaggio, proprio evitare la facile manifestazione, ma lavorare proprio sul dettaglio, sulla come dicevi tu sulla sottrazione. Esatto, esatto. A no, me piace sempre molto lavorare
5: sul eh, cercare le giuste corde da sollecitare per portare alla luce un personaggio e a volte mi rendo conto che la strada più semplice, che è quella magari declamatoria, è proprio la più sbagliata, che non significa non far passare un'emozione eh, di, di dolore,
1: di sofferenza e il lavoro da quello che hai detto mi pare che della risposta semplicita. come è stato a lavorare con Claudio? Ah, io mi sono trovata benissimo
5: è una persona che ha delle immagini estremamente chiare, riesce a comunicarle molto bene, molto efficacemente e per noi attori questo è molto importante perché comunque sai avere una persona che ti dirige che ti dice, no? e poi devo dire lui si è molto affidato anche a me quindi c'è stato un lavoro di dare avere, dare, ricevere Questo è stato molto bello, l'ha detto anche lui. Mm, A volte questi progetti capitano proprio perché necessariamente devono capitare. Io, Io credo ormai facendo film, ormai questo è il mio ottavo, nono film insomma. Ci sono dei momenti della vita in cui corrispondi a quel personaggio, non perché sei lui esattamente, ma perché il tuo animo risuona con quel tipo di carattere. E, ed è difficilissimo magari portare alla luce, ma c'è qualcosa che vibra, capito? E con Claudio è stato un po' così, cioè ci siamo trovati nel riconoscere Maria. Cioè, lui aveva un'immagine che era, molto a quella che io avevo di lei. E con Leone Valle, il protagonista... Eh, con Leon è, stato, è nato un rapporto bellissimo, per me veramente è stata un'esperienza di fratellanza, di vicinanza, abbiamo condiviso un set molto difficile a livello meteorologico, abbiamo girato a fine 2019, tra ottobre e dicembre, nel delta del Po e nella laguna di Chioggia, in condizioni climatiche veramente molto, molto pesanti. Io e Leon ci siamo stati molto, molto vicini sia a livello proprio interpretativo, che a livello proprio di, eh, di sette, quindi di sopportazione di quelle che erano ovviamente le condizioni ambientali, ecco. Lo stimo moltissimo, io ho, ho la fortuna di riuscire ad avere un… lo, lo reputo una fortuna, eh, veramente, certo. Cioè, io adesso ho 32 anni e per me lavorare con un ragazzo che all'epoca aveva appena compiuto 18 anni comunque c'è un divario di età ma non l'ho mai sentito compromettente a livello di dialogo anzi per me questa diversità anche di età, di vissuti è stata veramente bella bella, arricchente. reputo il fatto di poter recitare con persone di età diverse sia più grandi che più piccole una grande opportunità di crescita continuo, sai Umberto, a sostenere che Evolvere significa stare insieme alle persone provenienti da luoghi, posti, dinamiche diverse e anche facendo percorsi esperienze che coinvolgano persone di età diverse, di vissuti diversi e questo film è stato anche questo, c'è stata una grande, una grande vicinanza
1: e che poi anche un po' tutta il senso del film è anche in questa scoperta delle relazioni al di là di, di un mondo egoista. Ecco, questa immagine di un mondo cupo, degradato, la vedi come una realtà che effettivamente può avere un contatto con la nostra realtà attuale. Eh, cioè, nel senso, c'è una parte
5: di me, ma credo che eh, ciascuno di noi, poi oggi più che mai, che che percepisca no, la, la, i lati meno positivi della realtà nella quale viviamo a livello mondiale direi. E ricordiamoci che questo film è stato girato prima della pandemia, noi non avremmo proprio potuto immaginare che di lì a tre mesi, quattro mesi sarebbe scoppiato tutto quello che è scoppiato, però effettivamente. È un film che pone degli interrogativi, li poneva nel 2019, e tre mesi dopo è arrivato il coronavirus e tutto quello che sappiamo e sicuramente oggi che rivedo quel film, capita, le domande sono anche quasi accentuate per me oggigiorno. Questo non è un film che parla di pandemia, ovviamente, è un film che fa riflettere, fa ragionare sull'importanza del mantenersi umani e io credo molto in questo, anche se credo sia anche difficile in qualche occasione. Per me è un lavoro, uno sforzo che credo sia importante portare avanti, mantenersi umani. Eh, sì, c'è una corrispondenza, indubbiamente, no? Cioè, mi ha stupito, non so, rivedere il film e dire, caspita, noi non, 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 non immaginavamo, però effettivamente... Dopo poco ci siamo trovati in una situazione più grave di noi e sicuramente diversa da quella che viene narrata nella terra dei figli. Non lo voglio dire con malinconia, eh, Umberto, lo voglio dire perché anche vedere queste cose, questi film che possono essere anche molto duri da certi punti di vista,
1: sono comunque secondo me delle opportunità di riflessione, ecco. Certo poi il film è duro però si vede non come una penitenza anche perché c'è l'apporto del vostro lavoro che è veramente incomiabile. e anche la fotografia, le immagini sono veramente immagini che hanno una loro potenza. La fotografia è
5: pazzesca, è eh, di Gergo, eh, Gergo Risco-Harnock, di, difficilissimo da pronunciare, ma consiglio a chi ci sta ascoltando di andare un po' a vedere no, il lavoro di questo grande direttore della fotografia che ha fatto un lavoro spettacolare, infatti è un film da vedere al cinema necessariamente. e propone anche un'immagine dei nostri territori, o territori a, a me vicini per quanto non così conosciuti, perché io vengo da maestre, mentre abbiamo girato vicino a Chioggia, sotto Marina, e però l'immagine che riuscì a restituire di quei luoghi è un'immagine completamente inaspettata rispetto a quella che era la mia visione di quei luoghi, quindi è stata creata una narrazione sul paesaggio molto forte e molto suggestiva.
1: Tu e Leon avete in comune anche un'altra cosa, il fatto di avere, oltre alla carriera cinematografica, che per lui è agli inizi, anche un rapporto con la musica. In questo film sì. c'è anche qualcosa di tuo come musica? Sì, realmente
5: io non ho partecipato alla colonna sonora che è stata prodotta da Motta e ha fatto un lavoro strepitoso. A me è stato invece chiesto di scrivere una filastrocca che il mio personaggio canticchia in una scena del film. Io ho scritto questa filastrocca mentre stavo sul test, è una cosa che mi piace fare sempre. Mi Sono immedesimata nel mio personaggio e ho detto ma che cosa potrebbe canticchiare questa ragazza? e ho fatto un po' di prove in stesse varie di filosofia fino a che non è nata questa che, che ha dato un po' di vita ad una canzone che si chiama Terra che trema ho prodotto questa canzone con Joe Stievano e con Matthew West che sono due produttori veneti e il testo che è sorto insomma per me è quasi un testo totemico un testo spirituale ecco il brano è presente sulle piattaforme Spotify, YouTube, Instagram l'ho trovato un po' ovunque ed è un brano che non so come sia nato effettivamente. Io mi sono messa in ascolto del mio corpo e dell'ambiente attorno a me ed è nata questo testo che parla di sensi, parla di, di sensorialità, parla di rapporto con la terra e, e dice che la terra che prema comunque è di terra ancora. E, ed è un po' questo che secondo me c'è anche nel film. Cioè una terra che viene scombussolata ancora mantiene una luce e noi, e noi dobbiamo lavorare su quell'essere terra, su quel continuare ad essere vita. E questo testo per me esprime
1: anche questo. Se non ti dispiace, finita la messa in onda dell'intervista, farò sentire agli ascoltatori un pezzettino di questa canzone.
5: No, ma io ti ringrazio, anzi, cioè, è difficile, sai, io non sono all'interno di logiche musicali, non ho un'etichetta, non ho un'agenzia, mi rendo conto che oggigiorno è sempre più difficile far sentire la musica oltre alle major, oltre alle logiche appunto di mercato che ci sono, quindi... Ti ringrazio per voler condividere questo brano, questo
1: nostro lavoro con, con gli ascoltatori. E io ti ringrazio di questa chiacchierata che ci ha aiutato a capire non solamente il tuo lavoro, ma anche ad entrarci più approfonditamente nelle ricchezze di questo film. Grazie Maria, buon lavoro, visto che sei impegnata in tante cose, e speriamo Grazie. di sentirci presto per parlare tutte le cose che stai preparando. Grazie, è Grazie,
5: sempre un piacere, buon, buona giornata a tutti
1: e a prestissimo. Ecco allora un brano di La terra che trema, la canzone che Maria Roveran canticchia in una scena del film La terra dei figli di cui ci siamo occupati finora.
3: Ho visto primavera, agattare la il lago, ambra figlia del sole, qual è il mio nome. Cristallo specchio dell'anima, la malachite del desiderio, o pale del mistero, qual è il mio a svegliare sì. compratemi a pizzicare
1: Siamo Maria Roderanda, siamo Claudio Cupellini e La Terra dei Figli, eh, lo, la lasciamo con la raccomandazione di andarlo a vedere perché è un film veramente ricco di suggestioni, ma dico anche come avete sentito di tanti spunti di riflessione. Il film è nelle sale, lo trovate guardando nei programmi di varie sale e sarà anche, almeno da, da quello che ho visto, nella pro- programmazione di alcune arene estive nel territorio Eh, è un'occasione certamente interessante ed importante ci occupiamo adesso di un'altra uscita di un altro film che non è girato nel Veneto però lo presento perché è eh, distribuito da una piccola ma coraggiosa casa distributrice padovana, la Emera Film, che Da un po' di tempo sta cercando di portare sul mercato, di portare a contatto con gli spettatori alcuni di quei film cosiddetti indipendenti che stentano a trovare la strada del contatto con il pubblico e certamente stanno stanno, avendo difficoltà ad incontrare questa strada in questo momento eh, di pandemia che ha scombussolato un po' tutti i rapporti, tutti i collegamenti del mondo del cinema il film che sarà presentato la settimana prossima nel quadro dell'arena estiva del Cinema Esperia nella zona di Chiesa Nuova di Padova è un film che è interessante non soltanto perché è come dicevo un film di una piccola eh, produzione indipendente ma anche perché si occupa di un tema che in questo momento è abbastanza caldo è un thriller che però è ambientato nell'ambiente della sanità in un ospedale, dove ci sono degli omicidi misteriosi e dietro a questo c'è tutta una valutazione, tutto un discorso che riguarda il rapporto fra il medico e il paziente, che riguarda un po' tutta l'operatività e la funzionalità della, della sanità ma anche riguarda i temi temi abbastanza scottanti della ricerca scientifica il suo autore è Giuseppe Di Giorgio, il film si intitola Stem Cell e sentiamo allora cosa ci dice il suo regista di questa sua opera. Siamo al telefono Giuseppe Di Giorgio, ciao Giuseppe, grazie di aver accettato questo invito.
6: Grazie a te Umberto alla tua radio per l'ospitalità.
1: Parliamo con lui perché nei prossimi giorni a Padova sarà presentato il suo nuovo film Stem Cell, un film tratto da un romanzo e ti chiedo prima di parlare di tutto il resto, cosa ti ha colpito dalla lettura di questo romanzo da decidere di farne un film?
6: Beh, il, il romanzo colpisce molto perché è stato scritto dal professor Paolo Gaetani, che non è un autore di finzione, bensì è un neurochirurgo di professione da tantissimi anni e non era la prima sua scrittura, lui scrive per la collana noir a livello internazionale. Stemsel mi è piaciuto è nato così per caso all'interno del San Matteo perché con il professor Paolo Caetani ci conosciamo da tanti anni lui aveva questo libro sotto braccio all'uscita dell'ospedale mi piacque subito la copertina Sterling e Kupfer con questo rosso di richiamo con scritto stem Cell, mi avvicinai, nacque tutto da una battuta fammi vedere il libro che ci faccio un film e invece già dalla copertina rimasi attratto da questi colori, lui mi disse subito in poche parole che si trattava di un thriller giallo che aveva scritto nel 2009 e che avrebbe avuto piacere che avesse una risonanza maggiore, non pensava di farne un film, un po' la mia follia artistica invece ha cattato questa possibilità, mi è piaciuto il modo in cui è stato steso il romanzo, nel senso è avvincente, ha una trama molto ricca, naturalmente io assieme a Roberto Attorini e a Maurizio Sala che abbiamo riscritto la sceneggiatura facendo la trasposizione dal romanzo al cinema e naturalmente anche riadattato un po' i dialoghi, ci siamo accorti che comunque già aveva molto di, di cinematografico. Era pieno di colpi di scena, la tematica delle cellule staminali, quindi la ricerca, gli intrighi, volta faccia, i misteri un po' che ci sono dove ahimè ballano, se così si può dire, tanti soldi e dove ci sono i classici interessi per raggiungere degli obiettivi e spesso ci si dimentica che abbiamo sempre a che fare col paziente. A me è piaciuto molto il romanzo perché mi ha ispirato e mi ha dato la possibilità di comunicare attraverso questo mezzo potente del cinema, un mezzo che va usato in un certo modo proprio per arrivare a colpire le menti, a far riflettere le persone. Quindi mi ha permesso di poter fare una specie di denuncia, non sono nessuno per denunciare a livello personale, a livello societario, però a livello artistico attraverso il cinema ci possiamo permettere di mettere in discussione, così, così si può dire, la mente umana, soprattutto quella dei pezzi grossi, ecco, sempre tra virgolette, e quindi mi è piaciuto perché possiamo far riflettere le persone, sia nel settore sanitario, che politico, che di gestione della nostra società attraverso la ricerca e la sanità, che si può fare molto e bisogna pensare sempre che si parla e si finisce dentro il paziente, dalla testa ai piedi, il resto sono cose che finiscono materiali, i soldi vanno e vengono, la salute e il benessere delle persone, che è un diritto, sono le prime cose che all'interno di questo film si vedono e si notano molto. Quindi questo è quello che mi è piaciuto.
1: Parlare di un thriller è sempre un po' delicato, perché si minaccia sempre di sforare a dire qualcosa che non va detto, altrimenti il pubblico poi perde tutto il senso della sorpresa. Però alcune cose almeno possiamo tentare di dire il film è ambientato prevalentemente in ambiente ospedaliero e c'è questo tema delle cellule staminali che è un tema molto delicato perché ti eh, interessa questa nuova frontiera della ricerca
6: ma diciamo che io comunque nella vita sono anche un sanitario a livello infermieristico mi interessa soprattutto l'innovazione qualcosa che possa far soffrire quanto meno nel minore dei casi un dolore minore, ecco, scusate il gioco di parole, a volte mi confondo anche perché vorrei risolvere i problemi come non mai eh, e non ci riesco perché non sono nessuno per poterlo fare, però la sofferenza bisogna ridurla al, al minimo. Le cellule staminali potrebbero sicuramente rappresentare un cambio radicale per quanto riguarda la medicina innovativa, per quanto riguarda l'assistenza, perché potrebbero offrire al paziente il non rigetto quindi non avere controindicazioni farmaceutiche potrebbe essere veramente una grande cosa e poi per alcune malattie rare soprattutto ematologiche c'è la possibilità attraverso le cellule staminali di dare una possibilità rigenerativa ad alcuni tessuti e poter ripartire diciamo a vita nuova senza rischiare quello che oggi purtroppo si rischia ancora, ma è l'unica terapia con la chemioterapia e, e tutti i farmaci che ahimè si sistemano determinate cose ma ne distruggono altrettante. Ecco, Le cellule staminali penso, eh, nel mio piccolo, che possano essere il futuro, ma lo pensano anche i migliori ricercatori, altrimenti non farebbero ricerca così imponente negli ultimi anni. La speranza è che vengano usati bene i fondi, che vengono assegnati diciamo, le giuste quote per portare avanti quella che potrebbe essere la ricerca per dare un futuro migliore a noi, ai nostri figli, ai nostri nipoti e a tutta la generazione che verrà, anche perché… Noi in Italia abbiamo fatto dei passi da gigante a livello sanitario, non dobbiamo fermarci perché tirare su un palazzo e poi buttarlo giù per ricostruirlo è tanto vale tirarlo su bene una volta e andarci ad abitare, a respirare e sentirsi protetti al sicuro. Ecco, chi tira sul palazzo sono i ricercatori, la sanità, la politica, insomma tutti coloro che investono nella ricerca. Quindi credo che nel futuro ci siano principalmente attraverso tutte le ricerche le cellule staminali.
1: E le vicende di questi giorni ci confermano sempre di più l'importanza del settore sanitario e l'importanza anche proprio della ricerca. Tra l'altro il tuo film è stato ritardato parecchio, a meno nell'uscita dalla pandemia.
6: Sì, il film, allora, fortunatamente noi in questo ritardo non abbiamo perso nulla bensì abbiamo guadagnato a livello mediatico un rientro pazzesco in tutto il mondo perché abbiamo vinto oltre 25 premi più tantissime selezioni e siamo arrivati in finale tantissime nomination quindi con anche menzioni d'onore quindi è un film più premiato in tutto il mondo ha ritardato perché noi abbiamo fatto l'anteprima a febbraio 2020 qui a Pavia poi ne ho fatta una in Sicilia a Campo Felice di Roccella ad agosto Si doveva uscire il 2 novembre 2020, poi sappiamo com'è andata la seconda ondata e finalmente siamo riusciti ad uscire a metà giugno e faremo tutto un percorso nazionale, isole comprese. Per tutto l'anno, e il film adesso è uscito a Milano, è uscito ad Arcole, arriverà da, da te a Padova, poi farà anche Bologna, Riccione, Rimini, Prato, Palermo, Pisa, insomma andrà in giro per l'Italia e con la speranza che possa essere apprezzato come è stato apprezzato dai critici che stanno continuando veramente il ringrazio perché hanno aperto gli occhi, sai il cinema indipendente è molto fastidioso per le grosse produzioni, però... La meritocrazia è la parola magica che io cerco di trasmettere e a volte ci riesco perché non è facile, perché siamo stati bravi a a rimanere uniti attraverso questa meravigliosa squadra composta da professionisti che hanno veramente dato fino all'ultimo centimetro del proprio corpo e della propria anima perché siamo veramente... Arrivati sul set a girare 17-18 ore di fila per portare al termine all'interno di strutture sanitarie realistiche non costruite o riadattate. Noi abbiamo girato in delle strutture attive, vive con dei pazienti dove naturalmente abbiamo mantenuto la privacy non coinvolgendo nessuno che non fosse all'interno del film Però la meritocrazia, ripeto, è quel qualcosa che grazie a persone oneste sincere che valutano l'operato di ogni singolo membro della crew che ti permette di dire sì, ho fatto un buon lavoro, no, devo migliorare oppure ho sbagliato tutto. Fino ad oggi, quello che posso dire, spero che possa continuare a farci da merito è dire abbiamo fatto un ottimo lavoro perché ci sono delle bellissime recensioni che un po' lusingano e un po' fanno capire che comunque non siamo degli sprovveduti, ecco tutto qua
1: guardandolo si nota certamente la cura del dettaglio con cui il film è realizzato ecco, non sapevo che era stato realizzato in strutture reali e questo è ancora di più una nota di merito perché certamente non deve essere stato facile il film è costruito soprattutto attorno alla figura del commissario protagonista e della sua squadra soprattutto della sua vice come è costruito questo personaggio?
6: Allora sono tre i personaggi che io ho voluto riadattare, ecco questa è la prima differenza che non si può dire tratto da ma bensì ispirato perché comunque i tratti da sono veramente difficili e forse non, non esistono, per me trarre è quasi copiare, prendere e riportare, quindi ci siamo ispirati perché per esempio nel libro ci sono tre poliziotti uomini, il commissario Aleprandi, l'ispettore Vetrano e l'agente grazioso. Io ho voluto mettere tre personaggi eterogenei che potessero comunque amalgamarsi in una realtà per riportare la quotidianità sul grande schermo attraverso le loro peculiarità, le loro tensioni, le loro emozioni, le fragilità. Ho voluto scrivere un personaggio Aleprandi, tenebroso ma anche integerrimo, che ha sposato la legge perché ha fatto una scelta di vita, non dico restio nel mettersi in discussione con gli altri o nell'essere disponibile, ma molto ferreo e va al sodo. Poi avevo bisogno di una donna dolce, di una poliziotta disponibile, un ispettore che potesse entrare all'interno della mente delle persone attraverso non la rigidità, ma bensì il lavoro psicologico che si deve fare nella comunicazione e anche l'ascolto. Bisogna scavare. Roberta Barbiero, che è in testa dall'ispettore Vetrano, ha incarnato bene questo personaggio perché è riuscita a trasmettere la sua dolcezza. Senza essere rigida riesce comunque a captare molto ed a bene il commissario Vetrano. E il terzo personaggio è il classico uomo dei computer il poliziotto che riesce ad entrare dappertutto, che vive semplicemente, anche come struttura fisica è un ragazzo normalissimo con gli occhiali, che vive di tecnologia e che c'è bisogno oggigiorno di potersi muovere all'interno della tecnologia per arrivare a determinate cose io li definirei come la triade del Wirkow che nella sanità è flusso, velocità e coagulazione del sangue, il flusso della mente del commissario Aliprandi che continua a cercare sempre la soluzione, la velocità che ha l'ispettore Vetrano nel captare il momento per inserirsi e per non perdere terreno e la coagulazione del poliziotto che va in stallo e riesce attraverso non la sua mente ma la sua capacità con la conoscenza tecnica di entrare attraverso i computer e scoprire molte cose. Ecco, l'intelligenza umana oggi ha bisogno un po' di tutte queste cose per coadiuvarsi a lavorare bene nei confronti di chi, se nella sanità c'è il paziente, nella vita c'è il cittadino che ha bisogno di essere protetto.
1: E ti auguro sì. che il film continui ad avere sì. riconoscimenti, non solamente dalla parte della, della critica, ma anche da parte del pubblico, perché credo che il vero giudice di un film è il pubblico. Ti ringrazio di questa chiacchierata. No, grazie a te. Ancora una volta. A me spiace
6: non poter essere presente a Padova perché sarò in Sardegna per altri lavori e ti ringrazio a te per l'ospitalità e diciamo che condivido appieno perché il pubblico è il primo critico vero e diretto perché il cinema soprattutto indipendente ha bisogno del pubblico perché non ha un guadagno economico ma ha un guadagno mediatico. Io punto a quello e quindi se, se al pubblico piace vuol dire che abbiamo fatto un buon lavoro poi la critica, se, se arriva una critica positiva diciamo che saremo sempre felici e lo accoglieremo a braccia aperte. quindi grazie Umberto per l'ospitalità grazie. e per questo grande interesse spero di conoscerti presto grazie a te chi è la vita.
0: Un neurochirurgo di quasi 50
2: anni che lavora qui ormai per via succede. Sembra un delitto ben congegnato.
7: Ma
3: che senso ha tutto questo?
2: I pazienti non sono dei numeri, sono persone e vanno rispettate. vedi
3: sì, all'omicida! Sì, sì, Quante persone sono coinvolte? Vede, il crimine è molta presa
6: su una La gente comune è affascinata da tutto questo. Commissario, che succede? Lei è sempre in servizio nelle notti più movimentate. Dove si trova la notte in cui appena l'omicidi?
7: Eh, so invece che loro erano certi di aver trovato un'alternativa alla chirurgia tradizionale. Allora
3: bisogna fare un passo
6: verso il futuro
3: e sostenere
6: la ricerca sulle stabilità. All'interno dell'istituto c'è un mania, un serial killer. Quello abbiamo perso già per fare. Non correndo. Non è. Dai forza muoviti Roberta! I che posso averlo
3: ucciso.
6: Abbiamo a che fare con un personaggio capace di premeditare a lungo, per mettere in scena macabre delitti sono convinto che si tratti di un folle.
1: Il film eh, Stem Stemselle di cui abbiamo appena parlato con il eh, regista eh, lo potrete vedere eh, giovedì 22 di luglio presso l'arena estiva del Cinema Espede di Padova e in quella serata sarà presente anche la coprotagonista del film l'attrice Roberta Barbiero e anche con lei abbiamo voluto, voluto parlare, anche lei è un'attrice che vive nella provincia di Venezia, alle spalle una lunga carriera divisa tra teatro, cinema e televisione. Sentiamo cosa ci dice anche lei del suo film, eh, eh, o meglio del suo personaggio e di questo film. Telefono con Roberta Barbiero, buonasera intanto e grazie di aver accettato questo invito. Eh, Buonasera a lei e buonasera a tutti, grazie a voi. Roberta Barbiero sarà a Padova la prossima settimana per presentare un film eh, Testem Cell, dove fa la parte di una poliziotta che è un po' la spalla del protagonista. Ecco, ci può parlare un po' di questo personaggio?
7: Sì, allora io sono l'ispettore Vetrano, sono appunto, come ha detto lei, la spalla del commissario Aliprandi che è interpretato da Giuseppe Di Giorgio che è anche il regista del film. Io sono, come dire, la spalla morbida, il braccio non violento della situazione. A me vengono affidati gli interrogatori più duri perché posso contare su un temperamento più dolce, più comprensivo, più materno, più morbido e quindi mi vengono affidati tutti quegli interrogatori che sono invece più difficili, dove magari il commissario avrebbe avuto un ruolo più, più duro tutto ruota attorno a degli omicidi che si svolgono in una clinica il film come penso saprete è ambientato a Pavia uh, il commissario Aliprandi è il mio superiore mentre io come ispettore vetrano sto alle direttive e assieme alla gente grazioso facciamo un po' di, di combutta scherziamo, ci divertiamo a volte anche alle spalle del commissario stesso che sembra duro però nasconde tutto uh, un lato anche lui più morbido più umano.
1: Questa alternanza fra il commissario rigido e l'ispettrice che è più morbida non è però la classica alternanza del poliziotto buono e poliziotto cattivo che si vede nei film americani?
7: Ma no, non è così marcato, assolutamente, perché anch'io sono severa quando devo essere severa e sono morbida quando invece è il caso di essere morbida certo sono due temperamenti diversi due persone diverse, due personaggi diversi e quindi due temperamenti diversi ma non è così marcata, così netta la distinzione ci mescoliamo molto bene anche perché i casi sono abbastanza intricati e dobbiamo trovare il bandolo della matassa che non sarà molto semplice un ecco.
1: bandolo della matassa dove bisogna anche valutare in modo particolare gli aspetti umani e psicologici delle persone coinvolte
7: Assolutamente perché eh, c'è una, una prospettiva di, di personaggi i quali hanno sicuramente un svolto psicologico non così lineare, non così semplice, non così scontato, tutt'altro, e quindi la ricerca sarà ancora più interessante.
1: Come si è messa nei confronti di questo suo personaggio? Come ha, ha lavorato per arrivare a definirlo?
7: Eh, innanzitutto è il primo ispettore della mia carriera, comunque il primo uomo, anzi donna di polizia della, della mia carriera Prendere in mano un'arma per la prima volta è stato veramente particolare Chiaramente la pistola era a salve, era assolutamente tutto, come dire, tutto pieno di precauzioni, fin troppe, per fortuna però, come dire, agire con una pistola, che, ripeto, non avevo mai preso in mano in vita mia, è stato molto particolare, perché mi hanno insegnato come tenerla, come posizionarla, come non farmi male. E quindi mi sono approcciata con grandissima curiosità, con grandissima voglia di, di imparare, con un interesse verso questo mondo, che non è un mondo a me consono, naturalmente, e anche mi sono posta dalla parte, ovviamente, di chi non sa, chi ha davanti, come veramente sono andate le cose, perché riprendendo la domanda che mi ha fatto prima, i personaggi hanno un risvolto psicologico di un certo tipo, quindi le carte si mischiano di continuo, perciò sono sempre stata allerta, ecco come dovrebbe essere un, un poliziotto, un ispettore, un commissario e così via.
1: Tra l'altro mi pare che nella sua carriera però ci sia già stata la ad una serie, in una strana serie poliziesca tedesca ambientata a Venezia. Sì, il commissario Brunetti, è cioè questo alla
7: quale esatto, sta esatto.
1: riferendo,
7: però io ero una segretaria, ero la segretaria del dottore, del medico, non ero un, un poliziotto. Eh, in realtà ho girato anche che recentemente, è un'altra serie tedesca, un altro ruolo in cui però ero l'infermiera, quindi dei personaggi collaterali, importanti ma collaterali, aiutano sicuramente alla risoluzione del problema, ma non sono parte della polizia, ecco, e a quanto pare il poliziesco, eh, attraggo il poliziesco, ecco.
1: <ride> Questa è una cosa che le piace oppure le dà un po' fastidio?
7: No, 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 no a me piace fare tutti i personaggi, nel momento in cui una persona fa questo mestiere, anzi più i personaggi sono a volte lontani da sé, sono più particolari, sono meno vicini, ecco, meno vicini, meno usuali, meno, meno frequentati probabilmente è il termine giusto, più mi piace. Perché
1: mi fa scoprire delle realtà che io non, non conoscevo prima. E direi che poi questo è anche un personaggio che si fa, si fa rendere simpatica, si fa amare perché è dolce, severa quando corre, è capace anche di organizzare bevute di birra alla sera. Sì, io e la gente grazioso siamo
7: l'anima della festa, ecco. Io propongo delle bevute, la gente grazioso mi appoggia e poi coinvolgiamo il commissario perché ci vuole, come dire, bisogna stemperare, stemperare la, la fatica, stemperare la tensione quando si ha a che fare con omicidi di un, di un certo peso, di un certo livello e anche per, come dire, distendere la mente per poter essere più lucidi, per poter poi prendere il giusto di stato.
1: E vedo che nella sua carriera che lei ha fatto molte cose, oltre che diversi film e poi ha fatto anche molto, molto teatro, anche come regista no? o coregista, regista non solo come interprete anche molta televisione, è la stessa cosa fare teatro, fare televisione, fare cinema, o bisogna mettersi in una mentalità diversa?
7: Allora, questa è una domanda che mi viene rivolta spesso, alla quale io rispondo che il mio mestiere è quello dell'attore e l'attore è versatile, dovrebbe essere versatile, come dire, per definizione. Io non ho preferenze per nessuno, come dire, non ho preferenze per la recitazione cinematografica, per la recitazione teatrale, per la recitazione di, eh, nel doppiaggio come voce, eccetera. Sono tre approcci diversi, non so come dire, come con, gli, con degli ingredienti simili fare tre torte diverse ecco, è riuscire a creare con degli ingredienti molto simili eh, delle creazioni diverse chiaramente il linguaggio è diverso il codice è diverso ovviamente in teatro l'espressività la voce viene tutto molto più esasperato per obbi motivi eh, nella recitazione cinematografica tutto deve essere molto più contenuto più dentro si dice in termini gergale nel settore nel doppiaggio invece nella voce devi cercare di trasmettere il tutto attraverso unicamente la voce perché nessuno ti vede quindi sono tre modi per parlare una stessa lingua, che è quella della recitazione e che è quella del coinvolgimento emotivo di chi poi usufruirà delle creazioni.
1: Quando ha scelto di fare l'attrice, pensava già a uno di questi tipi oppure era già in questa dimensione di apertura?
7: Allora, io sono, come dire, eh, sono partita con la recitazione cinematografica, io sono diplomata al Teatro Stabile del Veneto e quindi la mia formazione di base è prevalentemente teatrale. Poi io ho fatto, poi mi sono diplomata in doppiaggio, poi ho seguito corsi importanti di recitazione cinematografica, perché, perché avevo bisogno di più strumenti. Non mi ero posta grandi limiti, anzi, ma non mi ero proprio posta limiti. Io volevo e eh, voglio recitare, quindi non ero partita pensando ma se faccio una scuola... Di recitazione teatrale farò solo un'attrice teatrale, oppure sarò solo un'attrice cinematografica, e così via. Ma eh, volevo semplicemente avere gli strumenti per poter essere
1: attrice. Ritornando al film, c'è stato qualche momento particolare nella lavorazione, qualche difficoltà o anche qualche aneddoto simpatico che possiamo mettere in risalto? Beh, aneddoti
7: simpatici ce ne sono tanti. Tanto che lavoravamo eh, <ride> a livelli proprio continui. Ci siamo divertiti molto nel girare il film, abbiamo lavorato moltissimo, abbiamo lavorato molto bene tutti insieme. Avevamo la mamma del DOP di Maurizio Sala, che è un ragazzo strepitoso, che ci portava le torte di sera, di notte, quando giravamo in clinica ad ore improbabili. Anche perché in clinica si poteva girare durante il fine settimana, perché ovviamente è una clinica operativa. Poi per esempio ci sono delle scene nel film in cui io ho la fedra 38, 38 e mezzo. Ci il 39 in alcune scene, quindi (ride) ci sono delle parti in cui ho la febbre. Eravamo ovviamente prima del Covid, perché il film è stato girato tra il il 2018, fine, fine, fine 2018 e fino a marzo del 2019. Quindi sì, aneddoti ce ce ne sono tanti. È stato molto divertente girare con i miei colleghi,
1: con il regista e con tutta la troupe. E spero che sarà divertente anche per lei, o interessante quantomeno, incontrare il pubblico la prossima settimana, il 22 di luglio, alla RN Estiva del Cinema Esperia a Padova. La ringraziamo di questa chiacchierata. Ah, io ringrazio moltissimo
7: lei, sicuramente sono molto contenta di poter incontrare il pubblico, di poter raccontare il film, eh. come dire, in diretta. Questa è un'occasione veramente molto, molto bella, molto interessante e ti apprezzo moltissimo. Quindi sì, sono molto contenta, se, se il pubblico dovesse fare delle domande sarò contentissima di, di rispondere eh, e la ringrazio veramente molto per queste domande. Carina. Grazie,
1: allora, allora grazie e buona serata. Grazie
7: altrettanto.
1: Gra- Passiamo adesso uh, dal, dal rapporto, dal colloquio con la gente che fa il cinema al colloquio con qualcuno che dà occasione agli altri di vedere il cinema. Abbiamo già accennato nella scorsa puntata alla notizia che era proprio uscita in quei giorni del fatto che una delle storiche arene estive padovane, eh, Cinema 1 estate, che sembrava non dovesse avere luogo, per questioni di logistica, invece alla fine ha trovato la possibilità di ripartire nei giardini della Rotonda, dove il Comune è riuscito a terminare il blocco di lavori che aveva tenuto in sospeso la manifestazione e quindi a partire dalla prossima settimana, cioè dal 23 di luglio, la, eh, anche l'arena estiva di del Cinema 1 Estate eh, potrà ripartire sentiamo allora eh, cosa ci dice di questa nuova edizione eh, uno dei responsabili del Cinema 1 che è Luca Di Lorenzo siamo al telefono con Luca Di Lorenzo ciao Luca e grazie di aver accettato questo invito Alberto
4: grazie per la chiamata
1: Luca Di Lorenzo, responsabile del Cook Cinema 1. Che finalmente, anche quest'anno, fra qualche giorno, anche la rassegna estiva del Cinema 1 riparte a completare un po' il quadro dell'offerta cinematografica estiva di Padova. Allora, com'è andata questa, questa cosa? Allora,
4: è andata un po' faticosamente quest'anno perché si sono sovrapposti una serie di problemi dopo la chiusura dello scorso anno a causa del Covid e del restauro del giardino i cui lavori sono ancora, non sono ancora terminati però diciamo che visto che ci sarà un periodo di, eh, di chiusura del cantiere prima di ultimare i lavori siamo riusciti a inserire la rassegna appunto in questo periodo di chiusura. Quindi partiamo con un po' di ritardo, con un mese per la verità circa di ritardo rispetto alla data abituale di partenza, però insomma alla fine siamo riusciti a partire e quindi la rassegna inizierà giovedì della prossima settimana, cioè il 22 luglio.
1: Ci sono delle novità magari anche dovute alla forzatura delle difficoltà con cui siete arrivati.
4: Beh, no, direi grosse novità, no, nel senso che più o meno si svolgerà tutto come abitualmente. Ricordo appunto che la rassegna si svolge ormai da oltre vent'anni ai Giardini della Rotonda, in Piazza Mazzini, a Padova. Il giardino molto bello, però necessitava appunto di interventi anche pesanti di restauro e poi con il Covid di mezzo ci sono stati ritardi sui lavori dei cantiere, quindi ecco ci siamo trovati un po' in difficoltà per questo motivo. Ma la rassegna, ecco, partendo pure in ritardo si svolgerà come di consueto con il solito orario tutti i giorni alle 21.30, ci sarà come negli ultimi anni lo spazio bar gestito dal Buscaglione, questo inaugurerà in questo weekend, non sappiamo ancora se venerdì o sabato, e poi come dicevo prima, da giovedì 22 parte la rassegna vera e propria con il solito appuntamento fisso serale delle 21.30 con il meglio, diciamo... Mi verrebbe da dire il meglio della stagione, ma credo che non sia la formula più adatta, anche se quella più consueta, perché la stagione non c'è stata di fatto, quindi il lavoro anche di di scelta, di selezione dei film è stato molto complicato perché appunto, come sapete tutti, i cinema sono rimasti chiusi quest'anno per quasi tutta la stagione eh, hanno riaperto a maggio se non ricordo male ad aprile e maggio quindi eh, anche la disponibilità dei film era estremamente limitata però devo dire che siamo riusciti a mettere in piedi un programma più che soddisfacente ecco, nonostante le difficoltà
1: ci sono alcune serate che mettono in disagio sì, allora,
4: una caratteristica secondo me evidente di questo programma è un po' la presenza di registe donne, una cosa a cui lo teniamo sempre perché abbiamo sempre cercato non solo di dare spazio a temi legati appunto al femminile, alle donne e così via, ma anche di inserire programmi di registe donne, cosa sempre estremamente difficile per la mancanza di titoli e spesso anche perché i titoli magari non erano sempre all'altezza, almeno della, dell'idea che abbiamo noi, no? qualitativa della rassegna. Mentre in questo programma c'è una nutrita presenza di donne, ma anche con film molto importanti, come ad esempio su tutti Nomadland, che ha vinto il Festival di Venezia prima e tre Oscar successivamente, che è diretto appunto da una donna. Anche in generale, appunto, il programma è veramente ricco di film diretti da donne di diverse nazionalità, anche italiane, incredibilmente. Abbiamo, ad esempio, Miss Marx di Susanna Nicchiarelli, o Le sorelle Macaluso di Emma Dante. Insomma, titoli anche di una certa importanza. E ci fa piacere, ecco, sottolineare questo aspetto appunto del programma Palcommedia francesi, abbiamo l'arteprima di Antigone, fin canadese, anche questo diretto da una Donna, un documentario molto curioso di taglio femminista che si chiama il mio nome Clitoride e anche questo diretto da due registe donne, insomma, ecco, un programma che senz'altro le donne in particolare riusciranno eh, ad apprezzare. E poi come sempre il taglio sociale, che è quello a cui noi teniamo molto, no? cioè film con tematiche sociali che si alternano anche naturalmente a momenti un po' più di evasione di leggerezza. Però ad esempio abbiamo alcuni film e documentari importanti, naturalmente ci sarà come ogni anno ormai da moltissimi anni, l'incontro con Andrea Segre, che è un regista eh, amico, cui noi teniamo molto, che presenterà il suo ultimo film, che si chiama Molecole, oppure avremo un bel documentario italiano che si chiama In Prima Linea, sui fotoreporter di guerre italiani e verrà anche il regista Francesco Del Grosso a presentare il film e poi molti altri film sempre con un particolare occhio di riguardo alle tematiche sociali ci parlerà di carcere ci parlerà di guerra ci parlerà di tanti temi importanti ma ci sarà anche ampio spazio per il divertimento perché d'estate e dopo due stagioni drammatiche come quelle che abbiamo vissuto no, c'è anche bisogno di qualche momento di evasione e infatti partiamo un po' ironicamente proprio il film inaugurale che sarà appunto giovedì 22 luglio ad ingresso gratuito abbiamo scelto appunto di proporre il Dormiglione di Woody Allen, quindi proprio un classico della risata, però che ha anche tanti punti di contatto con la realtà che stiamo vivendo, perché si è molto parlato del cinema distopico, di una società orwelliana, di cui se c'è altro, il Dormiglione è la parodia, quindi potremmo riflettere, ma facendoci anche due belle risate con Woody Allen. Poi sì, molte serate particolari, incontri con i registi, ad esempio avremo oltre a Francesco Del Grosso che dicevo prima verrà Filippo Meneghetti che è un regista francese d'adozione anche se di origine italiana che è uscito nelle sale quest'anno con un film molto interessante che si chiama Due e che è stato anche candidato francese agli Oscar e verrà anche il regista appunto a presentarlo questo 3 settembre. Poi faremo serate in collaborazione anche con altre realtà cinematografiche come ad esempio il Festival de Tour che si è concluso poche settimane fa qui a Padova e presenteremo uno dei film vincitori. Un documentario che si chiama Sea-Watch 3. Il tema è quello della, del caso della Sea-Watch, che forse ricorderete, no? cioè la nave che trasportava gli immigrati guidata da Carla Rachete, eh, sul quale appunto hanno fatto un documentario molto interessante, molto potente anche nei contenuti
1: vedo che c'è uno spazio i film anche... sono
4: tanti sono oltre 50 quelli che presenteremo perché andremo avanti fino al 12 settembre eh, no sto dicendo scusa Pio ho... sì ti vedo che
1: c'è anche una, un'attenzione ai piccoli ai ragazzi in collaborazione con la libreria per Di
4: Certo, facciamo le, le consuete, ormai tradizionali, quattro serate che saranno dedicate proprio al rapporto cinema e letteratura per ragazzi, con quattro film, quattro film di, di, di uscita recente, che sono Piccole donne, classicissimo, uscito un paio d'anni fa, premiato anche con l'Oscar, eccetera, Le streghe di Gemekis, Il Pinocchio di Garrone e chiudiamo appunto questo ciclo per ragazzi con la famosa invasione degli orsi in Sicilia diretto da un maestro dell'illustrazione italiana che si chiama Mattotti e tratto da, da un celebre appunto, racconto
1: di, di della
4: letteratura per ragazzi. Ecco.
1: Un programma molto ricco che si può trovare dettagliatamente nel vostro sito e nelle pagine ferie. Certo,
4: che è wwwcook 1it Lì si trova il programma oppure nella, nella nostra pagina Facebook Cook Centro Universitario Cinematografico trovate anche l'evento al quale potete iscrivervi ricevendo poi gli aggiornamenti e così via e dove trovate naturalmente tutto il programma completo della rassegna.
1: Per quanto riguarda la collocazione questi lavori dei giardini sono finiti?
4: No, come dicevo appunto non ancora, nel senso che sono finiti i lavori sulla struttura che sono stati portati avanti dall'edilizia monumentale, lavori molto importanti proprio sulla, sulla struttura del giardino, sulla, sulle mura di contenimento del giardino che come sapete è sopraelevato, quindi sono lavori molto pesanti che sono durati quasi un paio d'anni. Mm. Poi partirà nei prossimi mesi un'altra fase di lavori che è quello diciamo, relativo al verde, diciamo, all'arredamento del giardino che saranno appunto portati avanti dal settore verde del comune, quindi chi verrà non troverà il giardino perfetto, fiorito, purtroppo abbiamo cercato di, anche il Comune ha cercato di renderlo quanto più gradevole possibile, ma aspettiamo il prossimo anno di riproporre la rassegna in un giardino completamente completamente rinnovato che potremo rivedere in tutto il suo splendore perché verrà ripristinato, c'è anche le aiuole, le fontane del giardino verranno appunto, diciamo, restaurate così come previsto dal progetto originale degli anni venti, quindi di di un secolo fa
1: dandoci appuntamento l'anno prossimo per godere anche della bellezza del giardino, quest'anno ci accontentiamo, si fa per dire, della bellezza del cinema.
4: Certo, grazie. E non solo, perché ci saranno anche altre altre attività, ad esempio il Comitato Mura farà tre serate proprio sulla storia del Bastione della Gatta, dove si trova il giardino, con anche delle proiezioni di immagini e così via, quindi insomma il programma è molto ricco, soprattutto di cinema, ma non solo di cinema.
1: Bene, allora siamo in partenza, eh, in bocca al lupo speriamo che tutto vada, vada bene, sì. anche dalla Grazie parte… Grazie della di disponibilità, pubblico. come sempre, okay, e, ci sentiamo, e, ma... e aspettiamo il pubblico, appunto. Ecco, noi diamo un invito perché il pubblico ritorni a, a popolare quella zona della Rotonda.
4: Eh, che ci vuole, sì, <ride> ci vuole, dopo due anni così bui, due stagioni diciamo, così buie per il cinema, sì. c'è bisogno di rivedere il pubblico in platea.
1: Eh. Grazie, ciao, buonasera. Bene, grazie a voi grazie al
4: pubblico che ci ascolta. Arrivederci.
1: Ciao, grazie. Il chirurgo mi disse che mi rimetteva in piedi in cinque giorni.
5: Ha sbagliato di 199 anni. Lo so che è difficile, ma provi a pensare a questa esperienza come a un prodigio della scienza. Per me, vedete, un prodigio della scienza è entrare in ospedale per un piccolo intervento e uscirne senza avere duemila mesi di fitto arretrato, altro che prodigio della scienza. Questa io la chiamo insederata cosmica. E poi, dove sono io? Che ne è di tutti? Dove
2: sono i miei amici? Deve capire che chiunque lei conoscesse è morto da quasi duecento anni.
5: Perché non erano vegetariani?
2: Lei ora è nell'anno 2173. Qui siamo sul parallelo centrale della Federazione Americana. Questo distretto è quello che forse lei chiamava Stati Uniti sud-occidentali, questo prima che fossero distrutti dalla guerra. Guerra? Sì, secondo gli storici, circa 200 anni fa, un
6: certo Paolo VII si impadronì di una bomba atomica.
5: Lei starà nascosto qui per due settimane e la sottoporremo a una serie di test. Poi, quando avrà recuperato completamente le forze, discuteremo il piano. Ancora non posso crederci starò nascosto ma da chi
3: mi nascondo cosa significa tanto vale che sappia mike
2: che averla riportata in vita è stato un grave atto contro la politica del governo
5: sì un atto altamente illegale mike e se ci scoprono saremo distrutti insieme a lei
6: come distrutti ma come distrutti il suo cervello sarà semplificato elettronicamente
5: il
1: cervello il mio secondo organo preferito questa è una clip del film il dormiglione che inaugurerà Come avete sentito, l'edizione di quest'anno dell'arena estiva dei Cinema 1 a Padova. Mi devo scusare con Luca perché prima mi sono confuso con la data. Ho detto che sarebbe cominciato il 23, invece come avete sentito, confermo quanto ci ha detto il suo curatore, eh, la rassegna comincerà giovedì 22 luglio, cioè giovedì della prossima settimana. Il motivo però che mi ha fatto fare confusione è legato ad un altro evento di cui parleremo oggi che comincerà questo sì il 23 luglio ed è il, l'ormai tradizionale Lago Film Fest che si eh, svolge a Revine Lago. Sentiamo cosa ci dice dell'edizione di quest'anno di questo festival la sua curatrice, la dottoressa Liliana Carlet. Abbiamo al telefono la dottoressa Viviana Carlé. buongiorno intanto e grazie di aver accettato questo invito.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie infinite di questa possibilità per poter uh, ovviamente parlare con voi e raccontarvi il festival, la diciassettesima edizione di Lago Pinfest.
1: Perché la dottoressa Carlé è la direttrice del festival di cui partirà fra non molto, mi pare sia il 23 luglio se non sbaglio, questa diciassettesima edizione l'anno scorso c'è stata un po' di difficoltà avete dovuto fare un'edizione soltanto online e quest'anno invece si ritorna a vedere il cinema sulla riva del lago quali sono le particolarità da segnalare nell'edizione di quest'anno?
5: Ma Noi in realtà anche l'anno scorso anche se con posti molto molto contingentati perché stiamo parlando di circa 200 persone a sera siamo comunque riusciti a mantenere l'edizione Abbiamo raggiunto obiettivi molto importanti soprattutto nella riorganizzazione del team e nel mettere a fuoco in qualche modo anche gli obiettivi proprio della manifestazione. Il festival si è allungato di un giorno, quindi da 9 siamo arrivati a 10 giorni e abbiamo aumentato da un punto di vista qualitativo la nostra proposta con uno schermo addirittura di 12 metri, quindi grandissimo e abbiamo aperto la nostra piattaforma online se l'anno scorso diciamo era una piattaforma di servizio quest'anno è una realtà quindi si possono acquistare i biglietti anzi si devono acquistare precedentemente ovviamente per la prenotazione dei costi e ovviamente poter monitorare quante persone entrano in quanto solamente 500 persone a sera possono venire al festival ma adesso ovviamente su tutto il territorio italiano è possibile fruire dei contenuti del festival quindi si può acquistare un, un abbonamento online per poter vedere tutti quanti i film quindi stiamo parlando di un virtual virtualità come abbiamo definito Con 18 euro una persona può vedere dal 23 luglio e ben oltre il termine del festival, quindi non solo il primo di agosto, ma arrivare anche al 10 di agosto per poter vedere le centinaia di film che sono state selezionate.
1: Veniamo allora al programma, intanto mi scuso perché mi pareva di ricordare che l'anno scorso fosse stata un'edizione solamente online, ormai ci si confonde. Ah, Ma
5: sì, no, no, in realtà ha avuto qualcosa di miracoloso l'anno scorso, come un po' anche quest'anno, ma continuiamo a dirci, bene, se lo abbiamo fatto l'anno scorso non possiamo non farcela anche quest'anno, se certo. diciamo eh, le regole non che siano più semplici, diciamo, però almeno sono già conosciute, quindi... Sappiamo come poter gestire le persone, quindi ovviamente questa cosa della prenotazione online è fondamentale per poter garantire ovviamente a tutti la fruizione in sicurezza e quindi ovviamente siamo un po' più tranquilli e soprattutto essendo una manifestazione all'aperto, sotto il cielo pieno di stelle, insomma è, è più facile, anche un po' più sereno, un po' per tutti. Poi gli schermi sono quattro in totale, quindi anche ogni sala diciamo, di proiezione, che non è una sala ma è una riva del lago, ha un grandissimo schermo a livelletto e quindi sono tutti quanti è all'aperto, c'è cioè la possibilità ovviamente del distanziamento e quindi siamo in totale sicurezza.
1: Vediamo allora un po' al programma quali sono le evidenze principali di quest'anno.
5: Allora, innanzitutto abbiamo trasformato quello che era comunque un concorso nazionale, internazionale, che aveva un'unica giuria, abbiamo ogni concorso a una giuria a sé stante, quindi abbiamo la giuria internazionale, la giuria italiana, la giuria dedicata ai nuovi segni, ma quest'anno oltre alle diciamo, sezioni tradizionali come quelle che sto elencando oppure quelle dedicate ai bambini sia bambini che ragazzi, abbiamo un'altra sezione dedicata alla musica, quindi alle colonne sonore originali pensate dei film, un'altra invece, sempre moving bodies, dedicata alla danza, mentre ce n'è una nuova che per noi è molto molto importante, che si chiama Principi. È un po' un inizio, principio. Abbiamo puntato sui giovani, sui giovanissimi che sono ancora nelle accademie, che sono ancora nelle scuole di cinema, nelle università e siamo andati a cercarli in tutto il mondo per trovare quelli che saranno i registri di domani. Quindi abbiamo fatto questa selezione molto curata, molto speciale, diciamo, di sette titoli che rappresentano veramente la novità internazionale, ecco. Ovviamente, poi abbiamo sempre la nostra sezione dedicata alla regione del Veneto, perché da un lato vogliamo ovviamente raccontare che cosa i registi in Veneto o Veneti stanno facendo e metterli a confronto, dare loro la possibilità di incontrare ovviamente produzioni internazionali. Poi ci sono ehm, diversi focus, uno per tutti, ad esempio il Centro in Flow, dedicato alle mestruazioni, a quanto questo. Data V deve diciamo, superare questo cliché e diventare una cosa normale, come va per tutte le donne. Poi abbiamo un altro focus, che si chiama Prisma, che anche questo apre uno sguardo sul mondo LGBT. Eh, un'altra sezione dedicata al Cile, quindi dedicata ovviamente alla rivoluzione. Eh, un focus dedicato ad Alexandre Coverizze, grandissimo regista. E oltre a lui anche Domenica Sotomayor, che ricordiamo è la prima eh, donna a vincere il Fardo part- d'argento a Locarno, e lei come anche Poderizio fanno parte della giuria internazionale, come anche Florence Meyer. Meier invece eh, ci spostiamo ovviamente sull'animazione, quindi avremo un focus dedicato a questa autrice trepitosa e poi Saincity. Simplicity impliciti, è un progetto che avevamo nel cassetto da un po' perché purtroppo l'anno scorso abbiamo dovuto posticipare delle cose, è dedicato alla lingua dei non udenti e quindi ci sarà per la prima volta una sezione dedicata a questo mondo e un incontro, un incontro che sarà fatto nella lingua dei segni e tradotto per noi nella nostra lingua e quindi per noi è una cosa molto importante sempre ovviamente anche questo come anche tutte le attività che si fanno per i bambini e i ragazzi che cerca di generare inclusione e anche contaminazione ovviamente il festival come ogni anno ha gli aspetti dedicati al dialogo, all'incontro quindi tutte le mattine ci saranno degli incontri con gli autori e con eh, le personalità presenti e poi abbiamo anche delle giornate tematiche quindi il sabato, il primo sabato, parliamo il 24 di luglio abbiamo un workshop dedicato alla musica per il cinema e quindi vi invito anche a partecipare perché si può partecipare e ovviamente se per caso venite un po' prima al festival o finito il festival, finito di vedere il film volete fare due passi nel borgo storico Oppure, quella sera che venite non ci sono più biglietti, potete comunque uscire di tutti eh, gli allestimenti e ehm, le installazioni che ci sono nel borgo storico. Quindi ci sono all'incirca una decina di esperienze, di racconti, di schermi, di, di, di proiezioni con diversi, diversi racconti, come ad esempio quello che c'è stato prima dedicato al Cile, poi uno dedicato invece a uno dei vincitori del um, premio Fabri, quindi Jason Ferraudo, un altro dedicato invece alla danza con due video molto interessanti, un altro dedicato all'animazione, quindi è una cosa da, da scoprire, okay? noi l'abbiamo definito Festival Espanso, però in realtà è proprio riuscire a vivere quegli spazi che ahimè purtroppo non possiamo più utilizzare perché creano un po' di confusione, diciamo, non possiamo ovviamente garantire i posti a sedere, non possiamo garantire le distanze, quindi questo è un modo, diciamo, per scoprire il borgo storico al quale noi siamo molto legati e che vogliamo ovviamente che le persone eh, vivano e fruiscano e quindi anche avere la possibilità di presentare più, più contenuti.
1: Vedendo un po' ai numeri, così grosso modo... In tutte queste sezioni quanti film, quanti cortometraggi ci sono in genere?
5: Allora ci sono in totale 127 film in 8 sezioni differenti che vengono da 45 paesi, 8 anteprime mondiali e 6 internazionali di cui 80 anteprime italiane. La selezione è stata fatta da oltre 2000 film quindi veramente il meglio del meglio. E questi un po' sono i numeri ovviamente ci aspettiamo abbiamo quasi finito gli abbonamenti quindi chi vuole venire per più sera deve affrettarsi per poter prendere gli abbonamenti abbiamo come già citato 500 posti a sera quindi mi raccomando correte altrimenti rischiate come l'anno scorso di non trovare i biglietti sotto data eh, in caso di pioggia comunque viene dato il link per poter accedere alla piattaforma e poter vedere tutti i film come se fosse qui sotto, sotto le stelle
1: da quello che diceva prima lei mi pare di capire che gli ospiti, autori, date altre personalità ci sono e c'è ancora la possibilità di incontrarli.
5: Esatto, esatto, sicuramente, anzi ovviamente il festival nasce con questo intento, non è semplicemente una rassegna dove si proiettano dei buoni film, anzi ottimi, ma è un'occasione per poter incontrare i registi ad esempio, abbiamo fatto, e potete già vederlo sia sui nostri canali social, che sono nostra piattaforma YouTube, potete vedere tutti quanti eh, i, le interviste a tutti quanti i registi. Sicuramente saranno un po' meno rispetto ovviamente al passato, per motivi ovviamente che tutti noi conosciamo sono un po' più contingentate anche i viaggi però avremo sicuramente moltissimi ospiti italiani eh, qualcuno straniero e ovviamente anche i volontari che ci aiutano ma sono parte attiva poi anche dei contenuti del festival
1: quanti volontari avete che vi aiutano?
5: Quest'anno, un po' come l'anno scorso, non abbiamo la possibilità di ospitare le centinaia di volontari che normalmente venivano. Nel 2019 siamo arrivati all'incirca 150 volontari che arrivavano un po' da tutto il mondo. Ovviamente quest'anno abbiamo dovuto ridimensionare, cercare ancora di più di essere presenti nel territorio, quindi sono persone magari ci aiutano proprio per l'organizzazione della manifestazione però siamo all'incirca su una cinquantina di persone che saranno presenti tutti quanti con chi non ha ovviamente vaccinazioni, i tamponi in modo tale da essere tutti più sereni e tranquilli possibile.
1: La ringrazio di questa disponibilità e di queste illustrazioni che ha dato a noi e ai nostri ascoltatori un bocca al lupo per una buona riuscita dell'edizione e invitiamo i nostri ascoltatori quantomeno di fare l'abbonamento online la ringrazio e le auguro buona giornata
5: grazie a, voi, grazie a voi di essere sempre presenti di seguirci in modo così attento e buona giornata anche a voi mancano pochi giorni quindi vi aspettiamo dal 23 luglio al 1 agosto e viva il lupo
1: e ormai siamo quasi tutti alla fine un semplice minutino per ricordarvi alcune arene eh, quelle tradizionali di padova ve le ricordo eh, sotto le stelle del Cima del piccolo i giardini barbarigo l'arena romana estate Esperia, e come avete sentito eh, dalla prossima settimana anche il cinema 1 estate eh, novità di cui vi parlo mh, per la prima volta c'è Cinema Sotto le Stelle in Villa Loredana a Stra il 10, 17, 24 luglio, poi il 7 e il 14 agosto, quindi sì, i primi due sono già passati e sono al, eh, al, eh, al sabato, mentre a Monfelice abbiamo ai venerdì sempre a partire dal 16 eh, di luglio, prossimi appuntamenti il 23 luglio, il 30 luglio, poi avanti fino al 13 di agosto, anche a Selvastano, però adesso non ho sotto mano eh, la programmazione, mentre mi è giunto proprio durante la trasmissione un messaggio che fa presente che il Festival Interreligious, di cui ci occupiamo ogni volta che viene fatto nel, eh, nel tardo inverno, eh, quest'anno ha anche una sezione cinematografica estiva e il giovedì prossimo, 22, ci sarà presso il Palazzo Tavarella al centro studentesco la proiezione di un film eh, dedicato al mondo arabo con la presentazione del professor Enzo Pace. Con questo siamo giunti alla fine del tempo dedicato a questa trasmissione. Umberto ringrazio tutti coloro che sono in ascolto. Non so se riuscirò a preparare il programma la trasmissione anche per la prossima puntata prevista, cioè fra 15 giorni, sarà molto difficile, e però quindi vi faccio già gli auguri per, per l'estate perché con, eh, con questa trasmissione, ripeto, eh, cercherò di costruire uno anche per eh, il, il 30, ma sarà molto difficile, quindi diciamo che ci sentiamo già in eh, in ambiente festivo in ambiente estivo allora vi do appuntamento dopo la mostra del cinema di Venezia verso la metà di settembre eh, per parlare appunto della mostra del cinema e di come ripartirà la stagione estiva del prossimo anno che speriamo riparta in modo migliore eh, di quella eh, dell'anno scorso grazie ancora a tutti eh, buona serata e a risentirci Eh,